0: Radio prezentuje.
1: Aneta Szyłak, twórczyni Nomus Nowego Muzeum Sztuki. Jestem kuratorką wystawy tutaj i kuratorką wystawy w Zielonej Bramie wystawy kurdyjskich artystów. Tworzyłam program otwarcia i realizowałam to z moim wspaniałym zespołem.
0: Aneta, spotykamy się z powodu otwarcia nowego Muzeum Sztuki, które jest działem Muzeum Narodowego w Gdańsku. To otwarcie jest o tyle ważne, że podkreśla historię Gdańska jako bardzo ważnego ośrodka którego rolę dla rozwoju polskiej kultury, zwłaszcza w okresie późnego XX wieku, nareszcie warto wydobyć. Bardzo mnie interesuje, jak ty postrzegasz
1: formułowanie przez Nomusa historii sztuki gdańskiej. Oczywiście Nomos ma bardzo wiele zadań, ale jedno z tych zadań, które, które widzę jako pilne i ważne i tak naprawdę uzasadniające to, po co powstaje w Muzeum Narodowym coś, co ma nie tylko kolekcjonować, ale także badać sztukę od lat 80. w Gdańsku do czasów współczesnych, a to dlatego, że ta Historia sztuki z Gdańska tak naprawdę jest dosyć nieobecna czy w podręcznikach historii sztuki współczesnej, nie uczy się o tym w, na historiach sztuki czy jakoś tylko tak pobocznie w Akademiach Sztuk Pięknych. Ja myślę, że to się też wiąże z tym, że uniwersytet ma, jakby tę historię sztuki zaczął mieć późno, poza tym tam były specyficzne zainteresowania głównie miastem, architekturą, urbanistyką, podczas gdy nie było Młodego pokolenia historyków sztuki, którzy by na bieżąco się tym zajmowali. Oczywiście takimi osobami pierwszymi, które coś próbowały formułować, byli Ryszard Dziarkiewicz, potem Jolanta Ciesielska, która stworzyła termin Nowa Szkoła Gdańska, Zofia Watrak, która napisała książkę od Szkoły Sopockiej do Nowej Szkoły Gdańskiej. To były takie próby jakby definiowania tej sceny w różnych momentach. Ale wydaje mi się, że tym momentem kluczowym dla gdańskiej sceny, kiedy sztuka przestała być taką prostą kontynuacją, powielaniem pewnej postawy artystycznej, to były lata 80., że to im... do Gdańska na studia przyjeżdżali bardzo często artyści z południa, ze wschodu Polski, żeby tutaj się uczyć. I oni wnosili pewien rodzaj jakby innego myślenia, nowego fermentu, ale jednocześnie bardzo mocno reagowali na tę rzeczywistość, która otaczała, czyli tych głębokich kryzysów ekonomicznych oraz przede wszystkim oczywiście atmosfery politycznej lat 80.. Ja myślę, że przyjść na studia w Gdańsku w roku 80. to jest rzeczywiście takie bardzo zmieniające doświadczenie. I dlatego tutaj wyznaczamy taką cezurę. Nazwijmy to zwrotu awangardowego w cudzysłowie, właśnie na rok 80. I chociaż będziemy sięgać w przeszłość, bo mamy na przykład prace z lat 70. pochodzące z innych ośrodków w Polsce, to ta historia sztuki, którą identyfikujemy jako nam współczesną, to, to jest właśnie początek lat 80. I co ciekawe, to była sztuka, która powstawała nie tylko w opozycji do pewnego państwowego systemu prezentacji sztuki, czyli BWA. I temu podobnych, ale też w stosunku do tej tak zwanej kultury niezależnej, która w okolicach kościoła się kształtowała. Czyli jak spojrzymy na Gdański, na przykład to, co się działo w wypadku ludzi, którzy potem utworzyli Galerii Wyspa czy Totartu, no to jest podobnie na przykład jak ze strychem w Łodzi, czyli to są takie samoorganizujące działania. Ponieważ tego dobrego wsparcia instytucjonalnego nie było, a to, które było, się nie nadawało do użytku, że się tak wyrażę. Więc yy, dzięki temu powstał no, bardzo specyficzny, unikalny język sztuki, który mocno to środowisko zdefiniował, ale nigdy się nie przebił tak naprawdę do mainstreamu w historii sztuki współczesnej. Że nie było tego, tych mocnych instytucji, taką jak Łódź, czy Warszawa, gdzie zawsze były miejsca czy instytucje, które mogły ten ruch um, artystyczny młody wspierać? Tutaj tego nie było i nie było w historii jest w że w
0: tym, Stanowiliśmy zacząć od zadania fundamentalnego pytania, po co w ogóle kolekcje sztuki współczesnej, po co takie miejsca? do znakomitej gości. Przed chwilą zakończyła się w ramach weekendu otwarcia dyskusja zatytułowana Po co nam dziś Muzeum Sztuki Współczesnej? Ponieważ nie, nie byłaś jedną z dyskutantek, chcę Ci je zadać, bo wydaje się, że ona jest kluczowa.
1: Oczywiście, e, każde czasy mają swoją sztukę współczesną i e, nie wiem, patrzymy na 15 wiecznego Memlinga i on nadal jest, e, był sztuką współczesną swoich czasów, tak, Tylko oczywiście powstała w kompletnie innej konfiguracji społeczno-ekonomicznej. Tak więc, e, każde czasy mają swoją sztukę, ale oczywiście ta kategoria sztuki nowoczesnej i współczesnej pojawiła się w określonym czasie, wynikając z, z koncepcji modernistycznych, idei postępu postaw awangardowych i tak dalej, czyli gdzieś tam od tych lat 60. zaczynamy mówić o sztuce współczesnej. Generalnie, w, jeżeli chodzi o sztukę zachodu, do którego jakoś tam dyskursywnie przynależymy. Po co, po co? Po co nam no. dzisiaj te muzea? Po pierwsze naszym zadaniem jest dokumentować sztukę naszych czasów. Tak, dla przyszłych pokoleń. To są też dokumenty historyczne, tylko opowiedziane innym językiem, w innym medium. Poza tym, wydaje mi się, że rolą współczesnego muzeum dzisiaj jest próba stworzenia wspólnoty, która nie jest wspólnotą ideologiczną, tylko jest wspólnotą ludzką, wspólnotą przebywania. Właśnie przeczytałam na naszym Facebooku, że jakiś pan napisał polubiłem was na Facebooku, ale już się wycofałem, bo widzę, że rozsiadło się tam lewactwo. No właśnie szykuję mu odpowiedź i moja odpowiedź będzie u nas niemal ani lewactwa, ani prawactwa, ani żadnych innych definicji. Jesteśmy po prostu wspólnotą ludzi, wspólnotą mieszkańców, znajomymi z nadmorza, jak to mówi Neon, ani Witkowskiej. I myślę, że musimy przestać definiować się w kategoriach ideologicznych, że to jest to naprawdę toksyczne. I powoduje też, że politycy czy inne osoby, które lubią zaistnieć w przestrzeni publicznej, używają najsłabszego, czyli sztuki pozbawionej wsparcia ekonomicznego w większości wypadków i pozbawionej solidnego oparcia w, w, w życiu społecznym czy politycznym jest po prostu najidealną naj, naj, naj ofiarą, tak? bo można to obśmiać, obśmiać, korzystając z tego, że panuje przekonanie, że jest to sztuka niezrozumiała. Nowej instytucji w budowie nadajemy nazwę Nomus, Nowe Muzeum Sztuki. Fonetycznie bliską greckiemu słowu nomos, oznaczającemu prawo, w tym prawo społeczne i ład wspólnoty, zaś w tradycji egipskiej jednostkę podziału terytorialnego. Sięgamy więc po nasze prawo, prawo lokalne, do napisania własnej historii sztuki, od nowa. Nie dążymy do tego, by nasze muzeum było podobne do innych i reprodukowało kanoniczny obraz sztuki. Szukamy tego, co specyficzne i wyjątkowe, tego, co było i jest możliwe, co jest pilne i ważne w kontekście naszego miasta i regionu, w kontekście wartości, jakie wyznajemy, wolności twórczej, wolności ekspresji, wolności badań naukowych. Jednym z ważnych zadań nowego muzeum jest generowanie wspólnoty, która przekracza ograniczenia o charakterze klasowym, kulturowym i ekonomicznym. Będziemy skupiać się na wskazywaniu tego, co wspólne, a nie rozłączne. Naszym celem jest kształtowanie i wspieranie kulturowych i humanistycznych aspiracji gdańszczan i pomorzan. Stanowić platformę dostarczającą współczesnych, wizualnych i performatywnych narzędzi dla rozumienia świata, w którym żyjemy. To po to mamy na muzeum.
0: Napisałaś wspaniały, zupełnie manifest dla tej instytucji, który wypunktowuje wszystkie marzenia o tym, co NOMUS może zrobić. I gdybyś mogła wybrać z tego, wiesz, taki trzypunktowy, realistyczny plan, bo tutaj wiele elementów się w tym manifestie pojawia, ale gdybyś mogła nam powiedzieć trzy rzeczy, które uznasz, jeśli się zdarzą, że to będzie sukces tej
1: instytucji. A to trudne, bo jakby ten, ten manifest jest bardzo złożony w swoich intencjach, bo on nie, nie jest to manifest w intencji samej sztuki, on to jest właśnie manifest w intencji wspólnoty w kierunku posadowienia swojego, które jest bardzo szczególne ze względu na to, jakie to jest miasto i jakie to miasto próbuje tworzyć narracje dotyczące Demokracji, wspólnotowości, solidarności, inkluzywności i tak dalej. Jest to też specyficzne sąsiedztwo. I tutaj, pracując przez lata w stoczni, a jestem z nią związana od 2000 roku, spowodowało, e, że poznaliśmy tu różnych ludzi: tych ludzi, którzy tu pracowali, ludzi, którzy mieszkają w okolicy. E, I bardzo nam zależy, żeby to była to było takie miejsce przyswojone, swojskie, własne, żebyśmy przestali fetyszysować muzea jako miejsce arcydzielności. Ja myślę, że to jest przede wszystkim miejsce rozmowy, namysłu, bliskości i braku selekcji, <głosy> więc ja myślę, że to by było najważniejsze, że jakby staramy się, żeby to było miejsce dostępne, nie, nie elitarne, tylko po prostu bliskie. Ja się bardzo kiedyś zafascynowałam i to był rok bodajże 95, Ja chyba wtedy zaczęłam pracować w Galerii Wyspa, jeszcze nie pracowałam w stoczni i wtedy powstała idea muzeum w Helsinkach, Kiasmy. I ja tam byłam i pokazano mi dziurę w ziemi i powiedzieli mi, że to tutaj będzie takie muzeum, się nazywa kiasma. I to słowo kiasma, które ma greckie korzenie, podobnie jak nomos. <grym> to jest słowo, które oznacza nerw wzrokowy, miejsce spotkania i trzecie już nie pamiętam, ale to chyba jakieś miejsce przepływu. Przenikania się, to jest zresztą miejsce takie też bardzo... Aha, i to oznacza skrzyżowanie. O, teraz mi się przypomniało. Bo ono rzeczywiście znajduje się na skrzyżowaniu. I uznałam tę nazwę za genialną i zajęło mi następne 20 lat wymyślanie kolejnej, która mogłaby być konkurencją. Bo jakby ta idea miejsca spotkania muzeum, czyli miejsca, które nie, nie, nie fokusuje się na obiekcie, bo oczywiście my mamy wszystkie obowiązki muzeum, jakby nie było działającego w strukturach Muzeum Narodowego, które związane są z dbałością, konserwacją, opracowywaniem zbiorów i tak Co oczywiście robią tak zwane odpowiednie służby. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze w takim przekazie bieżącym muzeum to jest, jakie atmosferę, jaką atmosferę spotkania tworzymy.
0: Aneta, jesteś kojarzona z wytwarzaniem sztuki współczesnej, takiej, która chwyta temperaturę wydarzeń, które w których jesteśmy zanurzeni. Muzeum jest jednak przytrzymaniem czegoś w czasie, a nawet czegoś z przeszłości, utrzymywaniem w jakimś takim archiwalnym sposobie i gromadzenia, i przekazywania. Powiedz proszę, jak ty to ze sobą pogodzisz? Czy te zbiory, kolekcja Nomusa, czy one będą dynamizowane? W jaki sposób? W jaki sposób one mają dialogować ze współczesnością? Powiedz, jakie masz, jako kuratorka, a może nawet kustoszka powinna powiedzieć, tych zbiorów współczesnych. Jakie masz tu plany?
1: Też nie bez powodu nazwaliśmy pierwszą wystawę, właściwie drugą wystawę kolekcji, bo jeszcze była dwa lata temu gdzie indziej. Kolekcja w działaniu. W tej wystawie, która nie pokazuje co było się naszych zbiorów, skupiamy się na procesach artystycznych, na dokumentacji zdarzeń, na pozostałościach po zdarzeniach i oczywiście można powiedzieć, że w pewnym sensie takie umuzealnione dzieło staje się taką muchą w bursztynie zastygłą, ale mam nadzieję, że właśnie tak nie będziemy robić, że będziemy się bardzo mocno zajmować powrotem, przetwarzaniem pewnych form, koncepcji, idei, że chcemy robić dużo spotkań z artystami. Mamy też takie dzieła, które będą się zmieniały w miarę upływu czasu, nie tylko ze względu na swoje dezintegrowanie się lub starzenie, ale także ze względu na to, że będą do nich dokładane nowe elementy. I bardzo świadomie kolekcjonujemy takie prace, które mają w sobie taki potencjał też znikania. Bo mówiąc współcześnie o muzeum, musimy brać pod uwagę bardzo różne rzeczy. Także o stosunku do materii, o stosunku do tego czym jest praca, w jaki sposób możemy czegoś zaniechać. No artystką, jedną z artystów, którą ściśle sparcujemy jest Ela Jabłońska, prawda? U w której jakby to zaniechanie czy um, zmniejszanie produkcji jest niezwykle ważne. My oczywiście nie unikniemy zbierania przedmiotów, bo też taka jest podstawowa funkcja muzeum, ale możemy na, na, pracować z tą kolekcją w, na takie sposoby, z takimi osobami, artystami, kuratorami, i kuratorkami, zmieniającymi jakby sensy, odnawiające znaczenia. I ja myślę, że to jest najważniejsze, że y, y, muzeum tak długo jest nowe i współczesne, jak długo odnawia znaczenia tego, y, co posiada w swojej pieczy.
0: No, pięknie. A teraz o, idziemy. Tylko powiedz mi, co tu widać właściwie przez to twoje okno?
1: Tu widać tą halę, gdzie się odbywała alternatywa. Przez 7 lat, to jest hala B90, ulica Elektryku, gdzie znajdują się liczne kluby.
0: A tam? no Tam widać
1: tam widać dźwigi Kone, fińskie dźwigi z lat 70., które tutaj stanowią taką dominantę krajobrazową gdańską. I to jest coś, co bardzo chcielibyśmy chronić jako gdańszczanie, bo to jest taki unikalny, industrialny krajobraz Gdańska. Dzięki widać z wielu miejsc, nieraz bardzo z daleka i one są takie bardzo definiujące. Dlatego czym jest panorama Gdańska, która nie jest tylko e, historycznym żorawiem i e, głównym miastem, ale też właśnie tą przestrzenią industrialną. Oczywiście mamy jeszcze nowy port, mamy inne miejsca, gdzie możemy dźwigi znaleźć, ale to one są tak specyficznie ulokowane, że rzeczywiście widoczne nie dla każdego.
0: No i widać też tam taki napis
1: Stocznia Gdańska. Tak. tak, to jest ten słynny napis i on się znajduje na budynku traserni. A co się robi w traserni? Trasuje się.
0: <laughs> Bo w muzeum się... Muzeuje. Fajnie, to idzie. Pracuje,
1: czyli się wycina. Dobra, chodź, idziemy.